0: ¿Qué pasa si un satélite choca con otro? ¿Dónde se hace el reclamo? ¿Hay leyes en el espacio? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, el abogado espacial Juan Cruz González Ayonca nos lleva en un viaje a través del espacio. Nos muestra que ahí también tendremos conflictos y sugiere cómo prepararnos para resolverlos.
1: Anochecer, de verano, en la playa. Una pareja está sentada sobre la arena tibia, mirando cómo se eleva la luna sobre el mar. En un arranque romántico, una le dice a la otra, te regalo la luna. No sé ustedes, pero si yo paso por ahí, me paro, y en tono firme le digo, eso no es posible. El Tratado sobre los Principios que rige la actividad de los estados en la utilización y exploración del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de 1967, prohíbe la apropiación de la Luna. Y surge el derecho civil que nadie puede arreglar algo que no le pertenece. No la jodo más. Hasta luego. Soy abogado espacial. Eso existe. Me dedico a pensar marcos legales para prevenir y resolver conflictos en el espacio. Pero, ¿hay leyes en el espacio? ¿Por qué debería preocuparme a mí lo que pasa allá arriba? Nuestras vidas dependen del espacio mucho más de lo que creemos. Sin satélites no podríamos ver la tele, mandar un mail, realizar una transacción bancaria, buscar una calle en el GPS, y lo peor de todo, no podríamos encontrar un match en Tinder. A diferencia de lo que solemos pensar, hoy el espacio es un ambiente congestionado, un área en disputa y altamente conflictiva. Y donde hay conflictos, ya sabemos, hay abogados. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo en el espacio? Supongamos que en este momento, todos nosotros estamos dentro de una gran nave espacial y nos proponemos recorrer el Sistema Solar. Despegamos. Todo va bien, hasta que aparece el primer problema. ¿Dónde empieza el espacio? ¿Cuál es la frontera hacia arriba de los países? No existe consenso internacional sobre eso y es difícil de lograrlo porque cuando estableces una frontera le pones un límite a tu jurisdicción. Por ejemplo, si el límite de Estados Unidos es de 300 kilómetros sobre el nivel del mar, en el kilómetro 301, China o Rusia, podrían colocar satélites espías. Seguimos en la nave. Tenemos una velocidad promedio de 27.000 kilómetros por hora. Cuando de pronto, nos choca de costado un satélite ruso fuera de servicio, que nos abolla un panel solar y nos rompe la antena. ¿Quién es responsable? ¿Cómo se demuestra la culpa en el espacio? ¿Existe seguro contra todo riesgo? Esto no es nada extraordinario. De hecho, es cada vez más frecuente, porque nadie se hace cargo de la chatarra espacial. Hoy en día, el 94% de los objetos en el espacio son basura. Es como si el 94% de los autos que vemos en la calle fuera chatarra abandonada. Incluso peor, porque esa chatarra se mueve a 27.000 kilómetros por hora. Pero seguimos nuestro viaje por el cosmos. Luego de unos meses, paramos en un asteroide a estirar las piernas y cargar agua para el mate. Ahí descubrimos que contiene metales pesados, como oro y platino. Así que decidimos llevarnos un souvenir. Está establecido que la Luna y los demás cuerpos celestes son patrimonio de la humanidad y no le pertenecen a ningún país o empresa. Pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, con los minerales o el agua extraído de los asteroides? ¿Está permitida la minería de asteroides? Parece ciencia ficción, pero no lo es. De hecho, Estados Unidos y Luxemburgo ya sancionaron leyes que regulan la explotación de recursos naturales en el espacio. Incluso Argentina tiene un proyecto de ley similar en el Congreso. Se nos acaba el combustible, así que regresamos a casa. Pero al poco tiempo recibimos una factura por el estacionamiento en el asteroide. Suena raro, pero esto ocurrió en el año 2001, cuando una sonda de la NASA llamada NIAR aterrizó en el asteroide Eros. Un año después, la NASA recibió una factura por el estacionamiento de la sonda en el asteroide con una tarifa de 20 dólares por día. La factura y la intimación al cobro provenían de un tal Gregory Nimitz, que se decía el propietario del asteroide basado en derechos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos. Obviamente, la NASA respondió de forma negativa, pero Nimitz insistió y decidió llevar el caso a la justicia. Se necesitaron tres años y la intervención de dos tribunales para rechazar definitivamente la demanda. Hay un tema del que no les hablé, me preocupa especialmente. La militarización del espacio. Desde la década de 60 existe presencia militar en las distintas órbitas de la Tierra. Pero ahora estamos frente a una nueva amenaza. Que el mismo espacio se convierta en un nuevo campo de batalla. En los últimos años, las potencias intensificaron su actividad militar en el espacio, donde ensayaron distintas armas, como misiles que destruyen satélites o satélites que chocan unos contra otros, lo que se llama Kinetic Kill o muerte por movimiento. A partir de esto, Estados Unidos decidió crear, para fines del 2019, una nueva fuerza armada en el espacio, llamada Space Force. Lo que hasta ahora veíamos en las películas, hoy comienza a ser realidad. Estamos en el amanecer de una nueva era espacial y nos proponemos ser una especie multiplanetaria. Las actividades espaciales, han generado innumerables beneficios. Pero también enormes desafíos. Desechos espaciales, minería de asteroides, privatización del espacio, turistas en órbita, bases permanentes en la Luna, colonización de Marte y la militarización del espacio. Esos son algunos de los temas que debemos resolver los abogados espaciales. Pero se abren nuevos interrogantes. ¿Cómo debemos gobernar el espacio en el futuro? El espacio es un lugar donde debemos competir o cooperar. El espacio es una fuente infinita de sueños. Y allí se encuentra el futuro colectivo de la humanidad. Por eso, para mí, el gran desafío del derecho espacial está en garantizar un enfoque racional y responsable en el uso del espacio en beneficio de toda la humanidad, para no cometer en el espacio los mismos errores que cometimos en la Tierra, pero principalmente para mantener vivos esos sueños.